0: Kannst du dich bitte kurz einmal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Stefanie Flux, ich bin Sozialarbeiterin, ich arbeite bei Refugio, das ist ein psychosoziales Zentrum in Jena und Erfurt.
0: Für wen ist denn Refugio da und wie sieht euer Arbeitsalltag aus?
1: Also wir betreuen und begleiten Geflüchtete, hauptsächlich mit dem Hintergrund Trauma und ähm, Fluchterfahrung. Und ähm, unser Arbeitsalltag gestaltet sich so, dass wir hier ähm, mit Therapeuten und Sozialarbeitern ähm, sozusagen die Klienten betreuen und auf ihrem Weg begleiten und sozusagen von ganzheitlicher Perspektive die Probleme betrachten. Wir haben auch hier Körpertherapie und Kunsttherapie und verschiedene Gruppenangebote und können eben auch Therapie für Kinder und Jugendliche anbieten.
0: Was sind denn häufige Probleme, vor denen geflüchtete Menschen in Jena stehen und wie geht ihr die dann an?
1: Also tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Probleme, weil die ähm, psychische Belastung ja ganz viele Ursachen haben kann. Also das fängt im ähm, Flucht äh, im Land an, also der Grund, warum man flüchtet, das macht ja keiner aus Spaß. Dann geht es weiter, was ist auf der Flucht passiert, also Gewalterfahrung, ähm, Kontrollen, Inhaftierung, das sind alles Sachen, die sehr stark belasten, aber eben dann auch die Situation hier in Deutschland. Also man muss im Heim leben, mit fremden Leuten zusammen sich in Zimmer teilen, die Asylverfahren ähm, dauern ewig lange und die Gesundheitsversorgung ist teilweise schlecht. Und ähm, es gibt ganz viele Probleme, die Trennung mit der Familie, die irgendwie zusätzlich noch ähm, belasten. Ja, wir versuchen hier eben diese Probleme irgendwie im Ganzen zu betrachten. Also die Therapeuten ähm, bearbeiten eben die psychischen Probleme und versuchen da zu äh, stabilisieren und eben auch Trauma anzugehen. Und wir als Sozialarbeiter versuchen eben ähm, alles andere, was außen rundherum passiert, in Blick zu nehmen und da zu unterstützen. Also, ähm, Aufenthalt zu sichern, wie ist der Stand im Asylverfahren, wie ähm, ähm, ist die Wohnsituation, kann man irgendwie bei Arbeit oder Ausbildung unterstützen. Das sind so Sachen, die wir machen, um die Menschen zu unterstützen.
0: Wie läuft denn so ein Asylverfahren im Normalfall ab?
1: Ja, man ähm, kommt nach Deutschland und ähm, stellt dann eigentlich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Asylantrag. Ähm, dann gibt es ein, eine Anhörung dazu, wo man ähm, seine Fluchtgeschichte erzählen kann. Dann gibt es im Hintergrund diverse Prüfungen. Also ist Deutschland überhaupt zuständig oder ist es vielleicht ein Dublin-Verfahren und ein anderer Staat ist zuständig. Wenn sich herausstellt, Deutschland ist zuständig, dann wird dieser Fall geprüft anhand dieses Interviews und es wird eine Entscheidung getroffen. Und die kann eben positiv sein. Da gibt es verschiedene Aufenthaltsstaaten, die man erreichen kann ähm, oder er ist eben negativ und dann hat man noch die Möglichkeit äh, im Klageverfahren das noch mal vor Gericht ähm, auszuhandeln.
0: Wie erlebst du denn äh, oder wie erleben Sie denn das Auftreten der Behörden in solchen Asylverfahren oder zum Beispiel auch der Ausländerbehörde?
1: Also ich muss sagen, das ist Ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal so Mo Momente, wo man jemanden an Telefon hat oder erreicht, der ganz freundlich ist und mit dem man Probleme gut besprechen kann, wo man auch ähm, vorwärts kommt und Sachen erreichen kann. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Menschen ähm, und Situationen, wo man ähm, nicht weiterkommt und wo man äh, auch wenig wo es wenig Bereitschaft gibt, mitzuhelfen oder wo man niemanden findet, der sich dem Problem annimmt und ähm, ja, wo man auch ganz schnell äh, verzweifeln kann und die Leute dann äh, auffangen muss und sagen muss: Wir finden eine andere Lösung oder wir müssen noch mal was anderes probieren. Also es ist ein sehr schwieriges System und ähm, es hat sich ja auch in letzter Zeit alles ein bisschen verschärft und ähm, die Regeln sind strenger geworden und das macht natürlich auch uns die Arbeit ein bisschen schwerer. Ähm, es ist mal so, mal so. Es, natürlich sind wir mit dem ganzen System nicht zufrieden und würden das gerne umwerfen und umstrukturieren. Aber man muss natürlich mit dem arbeiten, was da ist und versuchen, da Partner zu finden und Strukturen aufzubauen, die vielleicht irgendwie langfristig auch ähm, helfen.
0: Habt ihr schon Partner in dieser Art, die euch da unterstützen oder wo ihr euch gegenseitig helfen
1: könnt? Hm. Ja, natürlich. Also es gibt schon auch ein Netzwerk. Ähm, also wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen zusammen und ähm, haben natürlich auch Ansprechpartner in den Behörden, ähm, die uns unterstützen. Ich ähm, weiß nicht, in, in Thüringen zum Beispiel gibt es den Flüchtlingsrat, der sehr aktiv ist, wo man auch ähm, sich immer hinwenden kann. Dann gibt es die ganzen anderen ähm, Organisationen, die Beratungsangebote haben, wie die AWO oder die Caritas, wo man auch sozusagen gegenseitig sich Fälle vermitteln kann, wenn man denkt, der andere ist besser geeignet oder zuständig für, für dieses Problem. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, aber gerade in unserem Bereich, also wenn wir sozusagen die ähm, therapeutische Versorgung der Geflüchteten ansehen, dann ist, es wird es sehr sehr schwierig ähm, da andere Organisationen zu finden, die das auch machen, weil wir tatsächlich in Thüringen die einzigen sind, die so äh, Therapie für Geflüchtete anbieten können.
0: Warum können Geflüchtete denn nicht zu, äh, sag ich mal, normalen Therapiestellen gehen, zum Beispiel am Uniklinikum? Hm.
1: Naja, das ist auch wieder sozusagen die ähm, Sache zwischen, das Problem zwischen Thera äh, Theorie und Praxis. Also Theoretisch ähm, haben ja die Flüchtlinge mit der Gesundheitskarte, die sie haben, auch den Zugang zu vielen Gesundheitsleistungen. Ähm, allerdings gibt es immer wieder Probleme mit der Finanzierung. Also kann eine Therapie über die Krankenkasse finanziert werden und dann ist auch ein großes Problem, einen Therapeuten zu finden, der tatsächlich bereit ist, sich diesem Thema anzunehmen. Also da gibt es auch ganz viel Unsicherheit und Unerfahrenheit, sich solche Fluchtgeschichten überhaupt ranzutrauen, sage ich mal, und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft überhaupt mit einem Dolmetscher zusammenzuarbeiten. Das will auch nicht jeder machen und ähm, deswegen ist es sozusagen in der Praxis sehr, sehr schwierig, ähm, für Geflüchtete eine Therapie zu finden.
0: Thüringen hat ja eine rot-rot-grüne Landesregierung. Meinen Sie, da gibt es noch Unterschiede im Vergleich zu anderen Ländern, wie mit Geflüchteten umgegangen wird von Seiten der Behörden?
1: Hm. Also es gibt schon Unterschiede, ähm, wenn ich zum Beispiel an die Abschiebestops denke, also in Thüringen wird nicht abgeschoben nach Afghanistan. Das ist ähm, ein großes Plus, denke ich, ähm, aber es gibt eine, auch andere Bereiche. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo wir auch hinterherhinken im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, vielleicht auch zum Beispiel für unsere Finanzierung. Also wenn ich denke, zum Beispiel eine AfD-Regierung würde vielleicht unser Zentrum nicht so bereitwillig finanzieren wie die Regierung jetzt oder es könnte Probleme geben, das spielt schon auch eine Rolle für unsere Arbeit.
0: Wie wird denn der Verein Refugio gefördert?
1: aus ganz, ganz unterschiedlichen und vielen Töpfen. Also wir sind ähm, ein Verein und versuchen ähm, Mitglieder, also einen Mitgliedsbeitrag und versuchen Spenden einzuwerben, sozusagen um einen gewissen Eigenanteil auch zu. Erwirtschaften, sage ich. Dann gibt es ähm, verschiedene Projekte, wo wir Anträge stellen und ähm, Mittel aus verschiedenen Töpfen bekommen, also zum Beispiel ähm, europäische Fonds oder Amnesty International oder Aktion Mensch ähm, sind zum Beispiel Partner, die uns fördern. Und dann gibt es ähm, auch ein großer Teil, kommt äh, übers. Ministerium, äh, wo wir auch jedes Jahr einen Antrag stellen und ähm, hoffentlich Gelder bewilligt bekommen. Also es ist sozusagen ähm, viele, viele kleine Töpfe, die unsere Arbeit ähm, finanzieren und die sozusagen auch immer nur eine bestimmte Zeit lang laufen und wo dann neue Anträge gestellt werden, was natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor für unsere Arbeit ist, ähm, mit dem wir hier leben müssen.
0: Und wahrscheinlich auch ein großer bürokratischer Aufwand, oder nicht?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also es müssen Anträge geschrieben werden, ähm, Nachweise gemacht werden, alles muss dokumentiert werden. Und das ist ein großer Aufwand für uns und ähm, ist dann natürlich am Ende weniger Zeit für die Klienten.
0: Vielleicht als abschließende Frage, arbeitest du gerne bei Refugio?
1: Ähm, tatsächlich arbeite ich noch gar nicht so lange hier, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich hier sein kann, ähm, weil ich es super toll finde, dass wir hier. <lacht> Wollen wir die Frage nochmal machen oder soll ich ja. einfach äh, hm. nochmal den Satz anfangen? Du kann kannst den Satz nochmal anfangen, wahrscheinlich. Okay. So. Gut. Hm. Genau. Also ich finde es super toll, dass ich hier arbeiten kann, weil wir sehr unabhängig sind. Also wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Behörden und Stellen, die uns Vorgaben machen, sondern wir können tatsächlich die Menschen in den Mittelpunkt stellen mit ihren Geschichten und Problemen und das ist natürlich eine super Sache und ein schönes Arbeiten.
0: Ja, das war's mit meinen Fragen. Ich würde dir aber noch das letzte Wort überlassen, wenn du noch eine schöne Anekdote hast oder etwas anderes, was das Ohr der Öffentlichkeit gerne mitbekommen könnte, deiner Meinung nach. Ja, du hast ja Zeit überlegen, Muss ja ne? Ich trinke einen Schluck dabei.
1: Ja, vielleicht will ich einfach die Gelegenheit nutzen, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig so ein Zentrum ist für ähm, Menschen mit Trauma und äh, psychischen Problemen. Ähm, und ja, unterstützt uns, wenn ihr wollt, und ähm, überlegt mal drüber nach. Und ähm, oder warte? <lacht> Genau. Also ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, um nochmal festzustellen, wie, wie wichtig die Arbeit in unserem Zentrum ist. Also der Zugang zur Betreuung, Beratung, Begleitung und Therapie für die Geflüchteten ist super wichtig und wir machen hier ähm, wichtige Arbeit und ja, das sollte auch unterstützt werden.